0: Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
1: Merhaba. 29 evet. Haziran 2021 tarihinde karşımızda şale gazı en iyi bilen kişilerden biri olan Profesör Doktor Gürcan Gülen var. Hocam İstanbul'a hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Teşekkürler Barış.
1: Eee hocamızla bugün şale gaz devrimi birinci ağızdan e, konuşmadan önce hocamızın kendi bölüm kendisi bölümlerinin yazdığı ve bazı bölümlere katkı verdiği Yeni Mutabakat Ekonomisi'nde doğalgazı paraya çevirmek isimli kitap Monetizing the Gas in New Deal Economy adlı kitabı ile ilgili de konuşacağız. Ee, hocam önce sizi tanıyalım. Buyurun
0: tanıyalım e, Gürcan Gülen ekonomistim e, dok, e, doktorayı Boston College'da yaptım e, lisans eğitimini Boğaziçi Ekonomi'de yaptım e, ondan sonra biraz da şans eseri olarak doktora bittikten sonra Houston'a taşındım Houston'da önce e, tezimde genelde petrol piyasaları üzerineydi 2-3 tane makale yazmıştım e, futures trading bir tanesi OPEC e, producer, producer behavior bir, bir başkası e gittik orada özel sektörde iş aradım petrol şirketlerinde falan ama onlar yeni bir doktora öğrencisiyle <gülüyor> pek ilgilenmediler. O yüzden University of Houston'da araştırma merkezinde çalışmaya başladım. <gülüyor> On küsür seneye kadar orada çalıştım sonra Texas Üniversitesi'nde Bureau of Economic Geology diye bir araştırma merkezi vardır. Ekonomik jeoloji bölümü diye bilebilirsiniz. Bu bağımsız büronun direktörü aynı zamanda Texas eyaletinin eyalet jeolojisti olarak bilinir. Yani Amerika'da hemen hemen her eyalette böyle bir pozisyon vardır. Ama aynı zamanda da çok büyük bir araştırma merkezidir. Genellikle jeolojistler var ama işte benim gibi birkaç tane ekonomist, birkaç tane mühendis de var. İşte 25 sene kadar bu iki üniversitede araştırmacı olarak çalıştım ama aynı zamanda Afrikasından tut, Güney Asya'sına, Orta Asya'sına, kalkınma projeleri bazında enerji sektörlerine yardım gibi projelerde de çok çalıştım. Petrol, doğalgaz, elektrik sektörü gibi. Sonra 2010'larda bu bürodaki Shell araştırmalarının bir parçası oldum. Genelde 10-15 kişilik bir ekip, ee, dediğim gibi jeolojistler, mühendisler, ekonomistler. Yani her tarafına baktık bu şey olayının. Ee, 4-5 tane ana saha üzerine odaklanmıştık. İşte 2018'de oradan ayrıldım. Ee, biraz kendi başıma danışmanlık gibi yapmaya başladım. Ama onlarla çalışmaya devam ediyorum. Başka kuruluşlarla çalışmaya devam ediyorum. Bu arada executive education dersleri de vermeye devam ediyorum. Genelde petrol şirketlerine oluyor bunlar. Yani daha çok petrol ve doğalgaz olsa da elektrik sektörünün üzerine de çok fazla araştırmalarım var. E, kitapta da zaten o doğalgazın elektrik sektöründe kullanılmasıyla ilgili bölümü o yüzden ben yazdım. Evet.
1: Hocam isterseniz en can alıcı sorudan başlayalım. Şey öldü mü?
0: Ölmedi. Yani, da, a, yani yaşanması gereken bir tecrübeydi diyelim. E, bu Amerika'nın biliyorsunuz tamamen açık piyasa. Amerika'daki petrol sektörü de enteresandır. Dünyadaki birçok ülkelerde petrol ve doğalgaz, yeraltı kaynakları genelde devletler tarafından sahipleri odur. Yani devletlerden lisans alınarak bir üretime geçirilebilir. Amerika'da yani alanların çoğu kişiler tarafından, özel kişiler tarafından Toprak sahipleri aynı zamanda bu toprak sahipleri genelde her zaman değil ama aynı zamanda yeraltı kaynaklarının da sahip. Dolayısıyla bu özel toprak sahipleriyle bir anlaşmanız lazım. Royalty dediğimiz ödemeyi onlara yapmanız lazım. E tabii ki bunun öbür tarafı saplay tarafında da bir sürü bir şirket var. Bizim Maman Pub dediğimiz şirketler var. Yani bir jeolojist, bir mühendis bir araya gelip bir petrol şirketi kurabiliyor mesela Amerika gibi bir yerde. Sonra da gidip belli bir alanda işte toprak sahibinden izin alıyorsunuz, onlara belli bir kira veriyorsunuz. Araştırma kuyusu açıyorsunuz, kuyu başarılı olursa onlara işte üretime geçiyorsunuz, onlara bir de royalty ödüyorsunuz vesaire vesaire. Böyle bir ortam olduğu için bu Shell olayı ilk hayata geçtiğinde de zaten George Mitchell'in şirketi, Böyle başladı. Küçük küçük şirketler başlattı bunu. Sonra tabii ki baktılar ki para yapılıyor bu iş. Herkes atladı. Tabii orada böyle bir sistem olunca, vahşi kapitalizm diyebilirsin, herkes kar olana görünce, işin içine atlayınca bir anda üretim çok fazla arttı. Bir de bu alın kuyularının bir ayda, bir buçuk ayda ilk başlarda belki iki ay sürebiliyordu ama zaman içerisinde onun süresini de azalttılar. Bir ayda kuyu açıyorsunuz, üretime geçiriyorsunuz. E tabii ki burada arz çok çabuk arttı. Talep bunu yakalayamadı. Böyle bir şey olduğu vakit fiyatlar pat diye düştü 2010-2011 gibi evet. baktığınızda. Bu George Mitchell, bu Shell, Shell Gas niye üretmek istedi? Çünkü doğal gaz fiyatları 2005'e gittiğinizde 7-8 dolar. Yani milyon BTU basında. Tabii ki adamın kontratları da var. Gaz yollaması lazım evet. müşterilere. Ondan sonra tabii herkes bu üretimime başlayınca 2009-2010 yılına geldiğimizde fiyat düşmüştü 2,5-3 tolara. Yani kendi kuyularını kazdılar bir parça. O yüzden yani shale şu bakımdan ölmedi, jeoloji hala jeoloji. Hala kaynak var. Yani hatta bu kaynaklara rezerv diyebilirsiniz. Çünkü konvansiyonel kaynaklarda bir... Kaç tane hmm. araştırma kuyusu açılması lazım, birkaç tane değerlendirme kuyusu, exploration appraisal kuyuları dediğimiz şeyler. Bunlardan açmadan hmm. ve tamamda da üretime geçmeden tam bir fikriniz yok aslında yani kaynağın miktarı hakkında. Onlara kaynak deriz, rezerv demeyiz. Rezerv tanımı için bazı şeylerin kanıtlanması lazım. Hmm. Ama bu şeye geldiğimiz vakit bu pek öyle değil. Çünkü nasıl bu kaynak kaya, source rock dediğimiz şey genelde. Tabii bunun içerisine şimdi artık tight oil falan başka şeyleri de katıyoruz. Hepsini unconventionel diyoruz. Bunları tabii bir araya getiren özellikle low permeability. Yani o kayalar çok sıkışık kayalar. Moleküller kolay akmadığı için bunlara unconventional diyoruz yoksa başka bir farkı yok. O yüzden fracturing dediğimiz kırma olayını gerçekleştirmemiz lazım. Yani kaynak orada mesele bunun ekonomisini doğru bir şekilde uygulayabilecek şirketlerin şu anda bunu görüyoruz zaten konsolidasyon oluyor. Küçük küçük şirketler ortadan kaybolmaya başladı. Arsalarını satmaya başladılar. Büyük şirketler işe ele geçinmeye başladılar. Burada bir de şöyle bir şey de var yani arsanız e, büyük bir alanı kapsıyorsa arada hiç bölünme yoksa bir de hmm. o vardı. Yani bu şeyin hmm. erken günlerinde senin sahan şurada öbürünün sahası şurada çok yakınsınız birbirinize hmm. istediğiniz kadar uzun horizontal kuyu açamıyorsunuz mesela. Çünkü başkasının hmm. Hmm. listatının olduğu yere gitmek hmm. zorunda kalıyorsunuz. Ama şimdi bu konsolidasyon olduğu vakit hmm. Yani bu çok daha uzun horizontal kuyular açılabiliyor, birkaç tane değişik seviyede açılabiliyor. Eğer kaynak ona müsaitse. Dolayısıyla yani bu üretime geçirme teknolojisinde de bazı optimizasyona gitme fırsatları doğdu bu konsolidasyon sayesinde. Yani kısa cevap ölmedi hatta daha verimli, daha kar marji yüksek bir döneme giriyor olabiliriz. Tabi burada gene tabii üreticilerin biraz kendilerini disiplin içerisinde tutmaları gerekiyor. Gaza gelmemeleri gerekiyor.
1: E, fakat bir diğer noktada ne kadar doğru bilmiyorum. Siz bunları belki daha iyi takip ediyorsunuz. Beckham'da mesela e, üretim Hı. düşüşleri görüldü. Galiba daha çok gaz üretiliyor orada yanılmıyorsa. E, evet. Yanlışsam düzeltin hocam ben uzman olmadım. İkisi için, de var. Yani. Tabi
0: ikisi de var.
1: Ama üretim düşüşleri gözüküyor. Yani şeyle hadi babam devreye giriyoruz da desek. Ee, bu kaynakların üretimi de biraz düzensiz. En baştan yüksek üretiyor, sonra uzun bir düşüş şehirisi var. Tabii. Sürekli,
0: tabii. E, yani etmek
1: gerekiyor galiba falan. Yani ihtiyacımız olduğuna tamam. 100 dolarda gelecek umuyoruz o şey ne 70 dolar gelecek diyoruz ama 80 dolar oldan Amerika 80'lerde yaşıyor galiba. 80'lerde önce yaşıyor bunu. Hadi gel dediğinde de bu sefer kaynak e, yani kaynağın sınırları da acaba yeterli mi? Fiyatlar 100 dolara çıksa biz Shell'in bu fiyatları aşağıda tutacağına güvenebilir miyiz?
0: İşte orada sektörün ne kadar konsolide olduğu ve konsolidasyondan sonra kalan şirketler ki bunlar baktığınız vakit biraz daha mesela Exxon, Chevron hmm. yani bu büyük isimler hmm. Shell'de büyük oyuncu olmaya başlıyorlar hmm. veya Shell'in kendi yarattığı hmm. şirketler Pioneer hmm. Energy. Hmm. Range Resources, EOG falan gibi şirketler kendileri büyüyüp biraz daha artık delikanlılıktan çıkıp olgun insan vaziyetine gelmiş oldukları için onlar da biraz daha tecrübelerini ortaya koyarak bu yatırımları biraz daha mantıklı yapmaya başladıkları vakit kaynak orada. Yani bütün sahalara baktığınızda mesela Barnet ilk başlanan yer orada çok fazla bir şey kalmadı. Ama Permian dediğin vakit ya da Marcellus dediğin vakit bunlar yani daha senelerce tükenmeyecek kaynak var orada. Marcellus özellikle doğalgaz açısından ve doğalgaz sıvıları dediğimiz natural gas açısından, Permian hepsi açısından. Yani Permian sonuçta tabii yeni bir yer kesinlikle değil. Yüz sene önce orada başladı her şey zaten. Önce doğut Texas, sonra Permian. Yani konvansiyonel açısından da baktığım vakit jeolojisi yani Permian adının gelişi zaten jeolojik tarihçeden gelen bir şey. Onun sağladığı bir konsantrasyon var. Hidrokarbon kaynaklarının orada çok büyük bir konsantrasyonu var. Yani orada hem conventional kuyular var hem unconventional kuyular var. Kaynak açısından tabii yerine göre ama Permian bakın biraz daha şey tabii o kadar zengin olduğunu zannetmiyorum ama o senin söylediğin hani üretimdeki dalgalanmalar bir parça 2015'ten beri yaşanan fiyat dalgalanmalarının hmm. ve bunların yani maliyetleri her şirket için olmasa da bazı şirketler için ve bulundukları bölgeye dayanarak her kuyu kesinlikle aynı üretimi vermez. Hmm. Yani bu heterojen yapıdır. Hmm. Bu jeoloji tamam iyi kaynak var ama yapı çok heterojendir. Yani sen burada bir kuyu açarsın süper bir kuyudur. Hmm. Ee, e, diyelim 500 metre ya da bir kilometre ötede Hı -hı. E, kuyu aynı kalitede olmayabilir. Hı -hı. O yüzden yani yeraltını çok iyi e, modelleyebilmek lazım. Hı -hı. O yüzden de data toplanması hatta nanoteknoloji bile kullanılıyor. Başka Hı -hı. tür Hı -hı. analizler de yapılıyor. Hı -hı. E, bu data toplanması ve onun e, 3D modelinin yapılması Hı -hı. çok önemli bir şey. Kuyuları tamamen ona göre açıyorlar. Hı -hı. E, hidrolik kırdırmayı ona göre yapıyorlar. İşte her şirketin buna bir şeyi yetmiyor. Altyapısı yetmiyor, kaynağı yetmiyor. Konsolidasyon o açıdan da biraz fark ettirecek. E, ama işte dediğim gibi 15'ten beri yapılan fiyat dalgalanmaları yüksek maliyetli şirketleri daha zora soktuğu için onlar kuyu açmayı kestiler. Bazıları devam edebildi. Hı. Tabii burada o her şirketin finansal durumu da önemli. Ne kadar borçlanmışlar, ne kadar borçlarını ödemek zorundalar Hı. Yani iflas etmeden devam edebilecek şekildeyseler ona göre de kararlarını değiştirebilirler. Hmm. Tamam ben şimdi bugünden çok fazla para yapmayacağım ama hmm. en azından borcumu ödeyebiliyorum. Hmm. En azından işletme maliyetini ödüyorum. Hmm. O yüzden yapayım gibi. Böyle bir sürü tabii karar var hmm. bunları. Yani sonuçta o gördüğün artışlar çıkışlar içerisinde bu bir sürü şirketin verdiği bu individual kararlar çok etki yapıyor. Hmm.
1: Bir galiba burada yatırımcının bir fiyat beklentisi var. Yani buraya para yatıracak adam petrol fiyatları bunun altında seyredecekse ben bu işe yapmam diyor. Bunun Tabii. cevabını unutmayın. bunu Bu bir soru olarak geldi ama üzerine bir de Biden döneminde yoğun bir iklimle başladı. Hatta ben küçük bir örnek olarak vereyim. Permian'ın New Mexico tarafındaki alanların pek çoğu federal arazi olduğu evet. ve federal arazilerin kapatıldığı Söylerdi evet. ya bunları. Belki hı hı. bazı eyaletlerde mahkeme kararlarıyla dönmüş olabilir bazı hı hı. şeyler hı hı hı. bunlar da aslında şehir gaz üretimine sekte vurmaya devam edecek mi? Bu kararlarda, bu federal arazilerde sondaj yapmama konusu. Ya İzmine durdurulması Yani, aslında
0: yani devam, devam ederse, tabii böyle bir karar şimdi al, alındı. Ee, mutlaka mahkemelerde bunu hı. E, sektör e, şey yapacaktır, e, yani dava edecektir. Yani kararına çıkar göreceğiz. E, ama şöyle bir şey de var, daha geçenlerde buna bakıyordum. Wood Mac diye bir organizasyon vardır yani araştırma kurumu, danışmanlık şirketi gibi. Onların yaptığı bir modelleme, şimdi bu Permian'daki dediğin gibi o federal arazilerin çoğu zaten New Mexico tarafında, Texas tarafında yoktur federal arazi. Ee, şimdi bunların her, hepsinde üretim pat diye durursa ya da yeni kuyu açmak hmm. pat diye durursa sonuçta getiren, getirilen kısıtlama yeni hmm. lisans verilmesi üzerine. Ee, dolayısıyla eskiden yapılmış başvurular falan onlar hala onaylanıyor ama yeni lisans başvuruları şu anda dondurulmuş vaziyette. Şimdi bu kuralı modellemişler 5-10 ee, sene içerisinde önümüzdeki yani bu kural tamamen uyulursa üretimdeki azalış onların modellemesine göre %5 ile 10 arası bir şey. Hı. Önümüzdeki 5-10 sene içerisinde. Hı. Yani bir etkisi olacak ama çok da büyük bir değil.
1: Ee, peki o zaman önce kitaba. Benim çok sorum var da özellikle bugün bu podcasti kitap üzerine yapmak istediğimiz için de oradan kitaptan devam edelim. İnşallah İstanbul'da bunun süreç içerisinde bir tane daha yapıp daha detaylı konuşmak istiyorum. Olur ee, tabii. Bu kitabın başlığında New Deal Economy. Bu, önce Hı. buradan başlayalım. New Deal Economy ne? Ve doğal gaz burada nasıl paraya çevrilecek? O başlığın hikayesi ne yani.
0: Tabi. Ya o benim e, yazar arkadaşlar ki benim eski patronumdur Hı -hı. Michel Michofoz. E, o öyle hafif e, mizahlı bir işte, Hı -hı. title seçmek istedi. Hı -hı. New Deal hani New Green Deal ve Amerika'da 1930'lara giden New Deal vardır. Hı -hı. E, i̇şte bu Great Recession'den kurtulmakla ilgili falan yapılan politikalar. Yani Green New Deal'da, Green New Deal'da onun şeyi. Şimdi Avrupa'da da kullanıyorlar aynı tabiri. Ona atıfta bulunan bir başlık oldu o. Ee, yani sonuçta Green New Deal ne diyor? İşte bütün fosil yakıtlardan kurtulacağız, yenilenebilir enerjiye geçeceğiz, hidrojene geçeceğiz vesaire vesaire. Yani bir sürü şey var ortada. Ee, yani böyle bir ortamda tabii doğalgazın rolü ne olabilir gibi düşünürsen, yani herhalde fazla bir rolü olmaz gibi bir cevap geliyor birçok insandan başta ona atıf, atıfta bulunuyor. Bizim cevabımız yani hayal kurmamak lazım. Doğalgaz yani kolay kolay ortadan kalkabilecek bir şey değil. Çünkü yani çaptırların bir tanesinde de bahsettiğim şeylerden bir tanesi bu. Dünyanın birçok ülkesine baktığım vakit hala kalkınmakta olan ülkeler bunlar. Hala kömür kullanan ülkeler. Başta Çin, Hindistan olmak üzere. Ama tabii ki tek onlar değil. Burada Güney Asya'daki bir sürü ülkede Vietnam, Tayland, Endonezya kömür kullanılıyor. Bunların hepsinin mesela önümüzdeki beş sene içerisinde kömür santrallerinden doğalgaz santrallerini geçtiğini düşünsen aslında e, iklim değişimi açısından çok büyük fayda olur. Yani yaparlar mı o başka mesele. Hı. Onların enerji güvenliği politikasını nasıl baktıklarına, maliyetlere nasıl baktıklarına, doğalgazın kaça geleceğini hesapladıklarına bağlı bütün bu sorular. Ama görünen o ki bir sürü yatırım yapılıyor. Hindistan'da bir sürü boru hattı yapılıyor, bir sürü doğalgaz santrali yapılıyor. Çin keza kömür santrallerini de durdurmuyorlar ama sonuçta doğalgazın kısa vadede bu tür kalkınmakta olan ülkelerin ihtiyacı olan yoğunlukta enerji ihtiyacını rüzgar ve güneşle karşılamak mümkün değil. Kimse hayal kurmasın o konuda yani.
1: Çünkü ben de açıkçası şunu tartışıyorum. Özellikle Türkiye'de duygusal bir atmosfer var. Bir kaynağı diğerini yerine koymak enerji dönüşümü. Ama şu anda yapılmaya çalışılan şey mega enerji dönüşümü. Yani kömürü, fosilli, kömürü, doğal gazı, petrolü dönüştüreceğiz. Ve mühendislik problemler çok büyük. Yani biz çok, Türkiye'de çok. hidrojen anlamında mühendis arkadaşlarla oturup konuştuğumuz zaman derizseklerden hidrojen çıkar mı, sayaşlar nasıl değişecek Hacimler değişiyor, sensörler nasıl değişecek falan diye uzun bir yola. Fakat siz kitapta elektrikle alakalı kısmı tek başınıza yazdınız galiba. Diğerleri de birlikte yani evet. böyle. Elektrik kısmında özellikle neyi anlatmaya çalıştınız? Şimdi bu kitaba başladığımızda aslında
0: biraz ABD odaklı bir kitaptı. Hmm. Sonra işte bir iki tane chapter eklendi tamamen global bir bakış açısı getirmek için. benim yazdığım bölüm Son 10 sene diyelim yaptığım elektrik sektöründeki araştırmalarla ilgili çok bayağı bu dispatch modeling denilen e, modelleri de kullanarak Tevzi Ama,
1: modelleri, tevzi modelleri yani yük yönetim modelleri. modelleri. modelleri evet.
0: Anladım yani Hı. Türkiye'de de belki kullanılıyordur. Plexos diye bir model var, Hı. Aurora diye model var. Bunlar birleşti zaten aynı şirketin eline geçti. Tabii insanlar kendi modellerini de yazabilirler Hı. bu konularda. Bunu yapanlar da var. Ee, ama yani gerçekçi bir tevzi modeli için bu iki dediğim çok şey. Çünkü mesela bunlar e, üretim tesisi bazında. Yani sadece bir doğalgaz santrali değil ya da bir kömür santrali değil. O santralin içerisindeki üniteler bazında. Kaç ünitede varsa. Ve bunların ramp rate'leri vesaire böyle detaylı yapılmış modeller. Yani sonuçta bunu e, sistem operatörleri de kullanıyor. Hatta utility şirketleri, elektrik şirketleri de kullanıyor en azından Amerika'da böyle. Yani o biz bunları kullandık. Ya yani bunları kullanıp yaptığımız araştırmaların çoğunda e, bu elektrik e, sektöründe en hızlı değişim yapılan sektörlerden bir tanesi bu. Yani sonuçta rüzgar ve güneş panelleri de çok ilerlediler teknoloji yani teknoloji olarak olmasa da maliyet açısından çok düştüler. E, tabii ki bu onların kabul edilmesini daha kolaylaştırdı. Teknoloji açısından diyordum geri aldım. Neden geri aldım? Şu, şu yüzden geri aldım yani verimlilik açısından baktığım vakit bir güneş panelinin bugünkü verimliliği yani Çin'de üretilmiş şu anda en fazla dünyada arzu olan panelin verimliliği e, son 10 senede çok fazla artmış değil. Yani güneşin gelen güneş ısısını elektriğe çevirebilmek conversion efficiency dediğimiz şey çok artmış değil. Tabii bir sürü araştırma var bunlar üzerinde ama yani hala biraz emekliyorlar o açıdan. Yüzde yirmilerden bahsediyoruz. Tabii güneş için güçlü olduğu yerlerde bunlar daha iyi çalışıyor. Kapasite faktörleri daha yüksek. Yani sırf politikayla Almanya'da yaptığın güneş panelleri tabii üretim açısından baktığında aynı verimi veremiyorlar. Bütün bu nedenlerden dolayı sonra insanlar diyor ki işte pillerle bunları biz backup edeceğiz vesaire. O da biraz hayal ürün. Şu anda en çok kullanılan pillere baktığım vakit lityum iyon pilleri, hı hı. elektrik teklerinde backup olarak kullanılan versiyonlarına baktığım vakit bunların e, süresi 4-5 saatle sınırlı. Yani çok kısa vadeli bir backup sağlayabiliyorlar. Yani gün içerisinde tamam gün öğlen vakti güneş varken onları şarj ettiniz. Hı hı. Akşam güneş battığında kullanabilirsiniz. Hı hı. Ama ondan sonra ne olacak? Hı hı. Yani bu tür sorunlar var. Bütün bunlara bakın modelleri yaptığımız vakit yani biz doğal gazsız, reliable bir elektrik sektörü düşünemiyoruz yakın gelecekte.
1: Aslında belki de en çok gözden kaçırılan şeylerden biri Excel üzerine konan rakamların sistem işletmede onu karşılamaması. Bundan en büyük Tabii. sorun da inter storage belki Jesse Jenkins gibi Tabii ki. çok önem verdikleri şeylerden biri. O yüzden biz de evet. hidrojen konusunu gündeme getirdik ki Türkiye'de acaba bir kısım yapabilir miyiz diye. Tabii. E, peki e, şimdi bir tarafta çok radikal bir bakış açısı var. Doğalgaz da olmayacak. Yani mavi hidrojen de olmayacak. Bu neden oldu? Yani niye böyle bir sürece girdik?
0: Valla benim e, görüşüm e, bu tamamen e, Hı -hı. politik olarak kullanılan bir argüman. Hı -hı. Yani burada iklim değişiminin bilimiyle ilgili konuşmaya gerek yok. Evet. Ama Hı -hı. yani gerçekçi olmak lazım. Ee, tabii ile politik e, argümanlar tabii ki bu arada NGO'ların e, senelerdir Hı -hı. Söylem, söylemleri. Hı -hı. Yani bunu İngilizce'de existential threat deniyor buna. Yani
1: Varoluşsal bir tehdit.
0: Varoluşsal bir tehdit. Hı -hı. Yani bu benim bakış açımdan bir abartı. Hı -hı. Yani ben hani Afrika'ya, Asya'ya gitmiş bir insan olarak dünyada hala milyarlarca insanın nasıl yaşadığını görmüş birisi olarak yani varoluşsal bir tehdit, hı hı. gidip onlara sormak lazım varoluşsal tehdit nedir? Hı hı. Onlar için varoluşsal tehdit temiz su bulamamalı, hı hı. temiz bir kanalizasyon sistemlerinin olmaması. Hala e, ev içerisinde tezek yakıl yakılması. Hı hı. Vesaire vesaire yani bunları Dünya Sağlık Örgütü'nden başka yerlerden bu istatistikleri bulabilirsin. Hı. Hala her sene milyonlarca insan ölüyor bu nedenler. Ya, tabii fosil yakıtların tüketiminden dolayı olan hava kirliliğinden ölen insanlar da var. Hı. Ama yani sonuçta buna baktığım vakit bütün bu ülkelerin amacı e, hani Amerika gibi olmasa da e, Amerika'da tüketim bence gereğinden fazla ama o başka bir tartışma konusu evet. tabii ki. Yani modern bir hayat standardı elde etmek istiyorlar. Senin benim istediğin evet. e, bir güvence istiyorlar. Yani Maslow'un bir hiyerarşi piramidi var.
2: Evet.
0: Bilmem duydun mu hiç. Evet. Onun altındaki şeylere ulaşmış diye bu insanlar çoğu. Yani bir evet. ev emniyeti, iş emniyeti, evet. sağlık emniyeti yok henüz bu insanların. E bunlara gidip hayır artık sizin Afrika'da fosil yakıt yatırımına izin vermeyeceğiz. Ya da siz bizim... Size bu konuda yardımımız olmayacak derse hı hı. Avrupalı veya Amerikalı kuruluşlar. Hı hı. Burada tabii Afrikalılar bu konuda çok, çok e, sert çıkmaya başladılar. Hı. Onları da yakından takip ediyor. Yani gerçekçi olmak lazım. Dünyada milyarlarca insan hala e, bizim hayal edemeyeceğimiz hı hı. seviyede düşük bir hayat standardını yakalamaya çalışıyorlar.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya bizim şöyle, benim orada... Anladığım birkaç konu var. Birincisi şu. Bir yeşil devrim geliyor. Yani devrim demeyelim de aslında bir yeşil dönüşüm bir şekilde geliyor. Evet burada farklı görüşler var. Bunun hızı konusunda bir görüşler var. Burada fakat bir geçiş yakıtına ihtiyaç olacak gibi gözüküyor. Yani ki doğal gaz bunu sağ... Çünkü nükleere tüm herkes karşı. Aslında politika yapıcıların belki kafasının arka tarafında bir yerde nükleer var. Onlar ah. nükleer istiyorlar. Ama bunu hmm. toplumları kabul ettirmek zor olacak ama bu konudaki en başarılı ülkelerden biri İngiltere. Şu anda nükleer hmm. santral yapıyor bir sürü. Kimsenin gıgıkık çıkmıyor. Ama diğer ülkelerde zor yani, olacak. Protestlara çıkıyor ama hmm. yani
0: sonuçta karar verilmişti. Tabii bu arada yani o Çin yatırımı vesaire hmm. konusu da var. Aslında çok tartışılıyor İngiltere'de hmm. ama yani başlandı, hmm. bitirilecek büyük ihtimalle. Evet.
1: E fakat doğalgazın burada e, inanılmaz bir üstünlüğü var ve galiba fundamentalları çok güçlü olduğundan politik olarak doğalgazı devirmek en zor olacak.
0: Bence öyle. <gülüyor> yani sonuçta e, ya, biraz da yanlış düşünülüyor. Yani hmm. hani başka seçeneğimiz yok. O yüzden doğalgaz kullanmalıyız gibi bir e, mantık söz konusu. O yani bir parça doğru ama tamamen neden o değil. Sonuçta demin de söylediğim gibi yani kömür santrallerinin yerine doğal gaz santralleri geçecekse evet. burada çok büyük kısa vadede sağlanabilecek bir fayda var. Evet. Ee, o yüzden e, tabii bu arada bu yeşil dönüşüm konusunda dönüşüm evet. her zaman olmuş zaten. Yani Baklav Sivil diye bir yazar vardır evet. bilmem kitaplarını okumuşmuz. Hepimiz biliyoruz yani Bill Gates de çok sever onu. En son kitabında Bill Gates de bayağı bir ona referans vererek birkaç tane böyle şema kullanmış. Yani son 150-200 senede birkaç tane bu geçişten geçti aslında dünya. Ama bunların hepsi 30, 40, 50, 60 sene süren şey. Odundan kömüre geçtik, kömürden petrole geçtik. Yani tabii bu geçişler sonucunda daha önce dominant olan yakıtların hiçbirini de bırakmadık aslında. Onlar da hala bazı sektörlerde kullanılmaya devam ediyor. Bu da bir başka aslında beni rahatsız eden bir durum. Yani elektrik sektörüne çok odaklanıldı. Evet. En çok orada işte rüzgar, güneş vesaire. Evet. Tabii şimdi herkes farkına varmaya başladı ki emisyonların sadece yüzde otuz, yüzde otuz beşi bir kere elektrik sektöründen gidiyor. Bölgesel değişimler olabilir ama yani dünya genelinde baktığım vakit. Tabii bu geri kalanları nereden geliyor? Ulaştırma sektöründen geliyor. Hmm. Uçaklar, gemiler, arabalar, kamyonlar vesaire. Hmm. Ve diğer endüstriyel sektörden geliyor. Hmm. Şimdi bunlar da energy density dediğimiz şey olay çok önemli. Hmm. Bir Tesla kırmızı ışıkta kalkarken hmm. bir benzinli arabayı dumanında bırakır. Tabii hmm. dumanı yok. O da hmm. başka mesele. <gülüyor> Çünkü elektrik motoru çok hmm. daha hmm. ivmesi hızlı olan bir motor. Hmm. Ama diğer açıdan elektrik o pilin kapasitesine bağlı olarak gidebileceğin yer sınırlı vesaire sınırlı şu sınırlı bu sınırlı. Yani orada o energy density dediğimiz şey çok önemli ve bunu işte demir çelik sektörüne, alüminyum sektörüne, çimento sektörüne vesaire e, sektörlere taşıdığım vakit orada kullanılan yakıtların o enerji yoğunluğu olması çok büyük bir avantajı var. Hı. Hidrojen o yüzden şu anda çok daha popüler Hı. olmaya başladı. Çünkü insanlar bunun farkına var. Hı. Diğer olay mesela doğalgazlı özellikle ve doğalgazlı genelde beraber üretilen NGL'ler, doğalgazlı likitleri dediğimiz şeyler. Yani petro kimya sektörünü olacak. Hani hidrokarbonsuz bunları biz nasıl üreteceğiz? Şu anda Zoom kullanıyoruz. Ben bilgisayarındayım, Sen bilgisayarındasın. Daha önce cep telefonlarından hesaplaştık. E bunların için hepsinde Hidrokarbondan üretilme bir petrokimya ürünü var. Yani hayatımızın her aşamasında bir petrokimya ürünü var. Yani bunlar işte insanlar ne diyor? Yeniden dönüşüm vesaire. Recycle ekran. Değil mi? <Gülüyor> e, tamam bunlar da mümkün. Şimdi IE bir ay kadar önce bir rapor yayınladı. Critical Minerals. <Gülüyor> e, görmüşsündür belki. Evet. Geçen sene Dünya Bankası yayınlamıştı. Evet. Şimdi yani IEA'nın mesela baktığı minerallerden birkaçına bakıyorsun. Bu energy transition dediğimiz bu geçiş olayını yeterince işte Paris anlaşmasına uyum sağlamak açısından yeterince hızlı yapmak gerekirse bazı minerallerin üretimi ve tüketimi yüzde dört bin, yüzde beş bin artmak zorunda. Yani bu rakamı insanlar içselleştiremiyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü onu yapabilmek için ne kadar daha maden açılması Hı. lazım ne kadar daha madenlerin rafine edileceği tesisler kurulması Hı. lazım yani dünya madencilikle tanışacak bu hızla Hı. gidersek Hı. E, nasıl son 10-15 senedir Hı. fosil yakıtlara saldırdıysa çevreciler
2: Hı.
0: bu madencilerin peşine düşecek çoğu şu Hı. anda düşenler zaten e, ama yani bu madencilerin peşine düşünecek e, bakır mesela Hı. bakırsız bir elektrik sektörü düşünülemez
1: Zaten e, pek belki e, insanlar hissetmiyor ama ABD'de bu infrastructure ile alakalı kanun taslağının üzerinde uzlaşma olduğu bir partizanın uzlaşma olduğu hı hı. bir anda çelik fiyatlarını aldı götürdü tekrar. Yani Yok. bir Çin'den böyle bir taleple vuruyor bir buradan vuruyor yani hı hı. ne yöne kalkınmaya çalışsınız bu emtia maden talebi yani materyalsiz bir büyüme şu anda gözükmüyor yani.
0: Modern, Facebook ekonomisi
1: ha. mümkün değilmiş yani?
0: Ya şöyle söyleyeyim modern hayat insanoğlu dünyayı kazmadan yok böyle bir modern hayat. Evet. Mutlaka kazacağız bir şeyler çıkartacağız. Evet. Başka türlü modern hayat yok. Ya bu petrol olur, doğalgaz olur, kömür olur. O olmazsa ne olur? Bakır evet. olur, magnezyum olur, Hı. lityum olur, e, kobalt olur Hı. vesaire ve nikel olur. Bütün bunlar e, kazılması lazım ve bu İşin doğası gereği rüzgar santralleri olsun, işte piller olsun, güneş panelleri olsun. Bunlara çok daha fazla ihtiyacı olan bir sektör. Peki, Dolayısıyla madenciliğin acayip artması lazım. Peki
1: burada tekrar yenilenebilir tarafına dönersek. Mesela Amerika biraz ilginç bir ülke. Mesela George W. Bush zamanında yanılmıyorsam. Texas en fazla rüzgar santralini yaptık. Siz yıllarca Texas'ta yaşadınız. Aslında hı hı. petrol zengini bir bölge. Bir anda Amerika'nın en çok rüzgar üreten hı hı. Hı hı. yeri haline geldi Çünkü çok regulasyonu yok. Yani ne kadar az regulasyon galiba Teksas daha iyi. Fakat son dönemde Teksas'ta kışın, Şubat'ta inanmıyorsan büyük bir kriz yaşandı. E, bu krizlerde de herkes aslında bunu bir diyene karşı silah olarak kullandı. Yani işte yeni ne bir falan bunu konuşmak ister misiniz? Bu olayı siz nasıl görüyorsunuz? Evet, tabii konuşalım.
0: Tamam. Önce şeyi söyleyeyim yani. Texas enteresan bir yerdir. Hmm. Ee, gelip Teksas'ta yatırım yapacaksan neye yatırım yaptığın önemli değil. Hmm. Ee, you're welcome. Hmm. Yani. Hmm. Ee, aynı şey rüzgarcılar için geçerliydi. Hmm. petrolcüler için de geçerli. Hmm. Şimdi güneşçiler için de geçerli. Yani sonuçta Teksas'ta bir yatırım yapıyorsan. Teksas'ın tabii bu, bir de bu rüzgar ve güneş yatırımının yapıldığı yerler genelde batı tarafında. Hmm. E, Tabi orada tarım falan zaman içerisinde biraz ölmüş, daha fakirleşmiş bölgeler. Yani oraya bir kalkınma faydası sağlıyor. Ya, bu için politikasına fazla girmeye gerek yok ama işte oradaki county'lerin reprezentativleri falan temsilcileri e, bu politikalar üzerinde bir şey yapıyor yani. Teksas'ta mesela rüzgarın çok hızlı artmasının nedenlerinden bir tanesi. Teksas Kongresi'nde oraya yeni iletim e, hatları kurulması konusunda çıkan bir destek. Hı hı. E, bunu aynı zamanda regülatörü organizasyon da destekledi. E, şimdi Şubat'ta olan olaya gelirsek, e, tabii Texas işte iklim değişiminin etkilerinden bir tanesi olabilir. Hı hı. E, bunu şöyle söyleyeyim ama çünkü herkes aynı şekilde ben düzeltiyorum, kendimi hı hı. de düzelteyim. Hı hı. Hiçbir günlük hava olayını hı hı. iklim değişine direkt olarak bağlamak mümkün değil.
2: Hı
0: hı. Yani bunu bilim adamları kendileri de söylüyor. Hı hı. Ama genel olarak trendlere bakıldığında hani sonuçta iklim değişimi oluyor ee, ve bunun bazı bölgelerde hmm. bazı ekstrem hava şartlarına neden olması gayet de mümkün.
2: Hmm.
0: E sadece bunu yani bilimsel olarak ya da istatistiksel olarak bağlayamayız. Hmm. Ha şu bunun yüzünden oldu hmm. diyemiyoruz. Ama genel olarak böyle bir etkileşim söz konusu. Şimdi Şubat'ta olan olay bunun benzeri çok daha kısa süreli olarak 2011'in Şubat'ında da olmuştu. Hmm. O zaman da böyle çok dondurucu bir hava gelmişti ama çok bu kadar uzun sürmemişti. Yani yarım gün bir gün falan sürmüştü galiba. Orada da bazı santraller e, düşmüştü. E, o zaman bazı e, işte Texas'ın mesela çok business friendly olmasının belki hatalarından bir tanesi bu. Bazı tavsiyelerde bulunmuştu. Zorlan, yani zorla uygulattırılacak e, yeni kurallar değil de şunları yapsanız iyi olur babında bazı şeyler çıktı onun ıı, analizinden şimdi bu bu senenin şubatında yaşanan krizde görüldü ki 2011'de yapılan tavsiyelere çok fazla üretim şirketi uymamış bu tavsiyeler ne mesela weatherization dediğimiz şey şimdi Texas günün genelde günün 365 günü hava sıcaklığı sıfırın altına düşmez yani bazı yerlerde düşer Kuzeyde vesaire. Hmm. Ama birçok yerde düşmez. Şimdi otur yerlerde düştü sıfırın altına ve sıfırın altında uzun süre kaldı. Hmm. Şimdi orada yani vedrizasyon yaparsan bir doğalgaz santrali veya kömür santraline hmm. böyle bir şeye karşı kendini korumuş olursun. Evet. Ama şimdi bu 2021'de yaşanan olay daha önce, 100 önce olmuş ancak. 2011'deki çok daha kısa sürdüğü için hmm. tam bir karşılaştırma değil. Şimdi ona yatırım yapmak ister misin, istemez misin? Yaparsan tamam böyle bir şeye karşı, riske karşı kendini korumuş olursun. santralin üretime devam edebilir, eksi 10 derecede. Ama diğer yandan, günün yılın geri kalanında, o weatherization yüzünden, e, izolasyon yüzünden, hani soğuğa karşı koruyacaksın bazı e, tesisleri. E, yılın geri kalanında, hava zaten sıcak olan zamanlarda senin üretim e, verimliliğin düşebilirsin. Ya bütün bu riskler var. O yüzden bakalım ileriye dönük ne olacak? Şimdi bu yaz başında da biraz endişe var. Birçok termal santral, doğalgaz ve kömür de dahil sanırım. Sistem operatörünün beklentisinin ötesinde şu anda üretim dışı kalmış vaziyetteler. Biraz endişeliler çünkü yaz sıcakları geliyor. Hepsine ihtiyaç duyacakları saatler olacak. Acaba ne olacak deniyor. Ee, hmm. Yani öz cümle burada olan e, budur. Yani böyle bir soğuk havasına, 2-3 gün soğuk dalgasına hmm. hazırlıklı diye santraller. Aynı zamanda doğal gaz boru hatları da hazır diye, doğal gaz üretim sahaları da hazır. Hmm. Bunların hepsinde donma yaşandı. Dolayısıyla yeterince doğal gaz yok sistemde. Bazı santrallerde kendilerinde donma yaşandığı için zaten kapandılar. Hmm. Bazıları doğal gaz alamadıkları için üretim.
1: Hmm. Peki hocam e, kitabınızın perspektifinden baktığımız zaman yani e, bu işler nereye gider diye soruyorum. E, şöyle sorarken de şunu belirtmek istiyorum. Şimdi Teksas krizi bir geri vuruş oluşturdu. E, infrastructure taslağı yani bu altyapı taslağında Biden altyapı taslağında bir progresivlerin istediği şeyler gelmiyor galiba. Yani bazı geri sapmalar var. Mesela evet. duyduğumuz kadarıyla 2035'te bu nötr hedefi kanunda yer almayacak gözüküyor falan. Siz uzun vadede bunun geçmişiyle bilen yani uzun dönemini bilen bir kişi olarak diğer taraftan da hızla düşen yenilenebilir fiyatları var. Ve bunda kitabını yazdınız doğalgazın gideceği yeni deal yani yeni mutabakat ekonomisiyle alakalı. Sizce buradan nereye gidiyor ABD? Dünya değil mi ABD nereye gidiyor?
0: Yani gidilen hedef e, Amerika'nın politikasıyla değişiyor. Şu anda Biden var, e, Trump'tan sonra geldi. Tabii ki böyle bir şey zaten bekleniyordu. Politikanın en azından enerji ve çevre tarafından böyle bir değişim yaşayacağı belliydi. E, progresiflerin istediği kadar e, ekstrem değil, e, olması da mümkün değil. Senato zaten 50-50 bölünmüş bir senatoda. Çünkü
1: Green New Deal progresiflerin aslında önerisi.
0: Tabi tabi tabi. Yani. Bir kere o zaten gerçekçi değil. 10 sene içerisinde şunu yapacağız, bunu yapacağız gibi şeyler. Yani onların samamen politik, mühendislikten, jeolojiden, elektrik sistemlerinin nasıl reliable olarak çalışabileceğinden haberi olmayan insanların yarattığı şeyler olarak, hayaller olarak görüyorum ben. Biraz sert konuşuyorum belki ama yani ben kendim de mühendis değilim, ekonomistim. Ama yani senelerdir kendimi eğitmeye çalıştım. Elektrik sistemlerinin mühendisliği ile ilgili bir şeyler okumaya çalıştım, anlamaya çalıştım vesaire vesaire. Yani bunları neden anlamakta zorluk çekiyorlar bilmiyorum. Tabii şöyle bir şey. Bir sürü de zaten kurulum, NGO'lar biz bunu yaparız, %100 yenilenebilir, geçebiliriz vesaire vesaire diyor. Ama diğer yandan bir gerçek var ve şu sene başında 2-3 tane yeni rapor yayınlandı. Bir tanesi Princeton'dan bir tanesi birkaç yerden araştırmacının katıldı. raporlar bunlar da gösterdi ki yani Amerika'nın %100 yenilenebilire geçmesi %80'e kadar yapılabilir diyorlar ama %80'in ötesinde çok pahalı vesaire gibi sonuçlar çıkıyor diye. Hem çok pahalı hem de sistem güvenilir olmayabilir vesaire gibi sonuçlar çıkıyor diye. Yani gerçekçilik biraz biraz geri gelmeye başladı. Yani bu rüzgar ve güneşte yapılamayacak şeyler var. E, pillerle bunların backup edilmesinin sınırlarını insanlar, demin sen de bahsettin Jesse Jenkins'ı e, referans vererek, tabii ki long duration dediğimiz, e, günde 4 saatlik batary belli bir faydası var yani uzun vadede bir reliability sağlamıyor e, o tür teknolojiler şu anda en azından commercial olarak ticari olarak yok e, bütün bunların şey atması, şey yapılması lazım mesela fiyatlardan bahsedin evet güneş panellerinin fiyatları düştü rüzgar e, türbinlerinin fiyatları düştü ama son zamanlarda yapılan anlaşmalara baktığım vakit power purchase agreement falan fiyatlarda artışlar gözlemeye başladık Hı. Bütün bunlar için. Hmm. Çünkü şöyle bir şey var. Bir de sistem çok daha fazla rüzgar ve güneş ağırlıklı olursa
2: hmm.
0: marjinal sistem fiyatı çok daha düşmeye başlıyor. Hmm. Çünkü bunların e, operasyon maliyeti e, çok düşük. Hmm. Onların sorunu genelde e, kapital maliyeti, hmm. yatırım maliyeti. Abi, üretim maliyetleri çok düşük. Yakıt yok, bir şey yok. Hmm. Çok fazla bakıma ihtiyaç yok genelde. Böyle olduğu vakit çok düşük fiyatlı bid verip dispatch olabilirler. Hmm. Böyle olunca piyasa fiyatı düştüğü vakit
2: hmm.
0: kendilerinin de cash flow'u zarar hmm. görmeye başlıyor. Hmm. Yani o yüzden böyle bir kendi altlarını oyma gibi bir sorun da söz konusu. Hmm. O yüzden ancak ne olacak? Sübvansiyonlara devam edecek hmm. veya işte tüketicilerle veya işte endüstrilerle Uzun vadeli kontrat imzalayacaklar. Power purchase agreement dediğimiz kontratları imzalayacaklar. Orada fiyat bir garantisi olacak ki işte cash flow hem maliyetlerini karşılayacak kadar yüksek hem de bir rate of return geri dönüş sağlayacak kadar yüksek olacak. Yoksa tamamen bir kompetitif piyasada bunların kendi başlarına ekonomik olarak yatırım yapmaları çok zor. Ben gerçekçi olmaya çalışıyorum. Ee, i̇şin gerçeği biraz da ekonomistimden gelen bir şey bu bence. Yani insanların önce reliable, affordable enerjiye ihtiyaçları. Yani hem güvenilir 24 evet. çarpı 7 olacak elektrik evet. hem de çok pahalı olmayan elektriğe ihtiyaçları var. Evet. E bunlar şu anda %100 rüzgar ve güneşten pil pilsiz sağlanabilecek şeyler değil.
1: Evet. Anlık Dolayısıyla... olarak sağlansa da tüm seneyi kurtaramıyor
0: yani. E tabii tabii. Yani benim demek istediğim o. Yüzde yüzden kastettiğim o zaten. Yani çünkü talep dalgalanan bir şey. Gün içerisinde dalgalanan bir şey. Sezonsal olarak dalgalanan bir şey. Ve bulunduğunuz bölgeye göre bunların verimliliği de çok değişiyor. Yani Karadeniz'de genelde bulutlu, yağmurlu bir bölgede siz güneş santrali kurarsanız ondan çok fazla verim alamazsınız. Biraz üretim yaparsınız ama çok fazla yapamazsınız. E bu da ne demek oluyor? Orada bir doğalgaz santralinin üretebileceği bir megavatlık bir terminal hmm. yerine 2, üç, 4 megavatlık bir güneş santrali kuracaksınız. Hmm. Ve onun yanına bir de depolama bir şeyi kuracaksınız hmm. ki aynı seviyede güvenilir bir elektrik üretimi Ve hmm. O zaman ne oluyor? Baştan harcanması gereken kapital maliyet bir anda çok artıyor. Hmm. Ya bu geçiş dönemini zorlaştıracak şeylerden bir tanesi de bu. Bu yatırım. Bu para nereden gelecek? Evet. Kim bu kadar hızlı yapacak bu yatırımı?
1: Bunlar gerçekten biz de kendi adımıza söyleyeyim. Biz de Bilkent'te çok kafa yorduğumuz konulardan biri hidrojen dönüşümü ve mühendislik olarak ciddi sorunlar var. Yani Yok. pek çok insan orada istesek aslında yarın sabah olacakmış gibi düşünüyor ama ben mühendislik olarak kendimiz hani burada sizde real politik gördüğüm için real politik gördüğüm için söyleyeyim. Ya mesela biz hidrojen hedeflerken ekipman ne kadar sürede değişir, tüketici buna nasıl hazırlanır? Kombiler ilk hidrojene hazır kombiler hangi yılda Türkiye'de satışa sunulur? Hangi yılda Türkiye'de hidrojene hazır kombiler mecbur olarak satışta olur? Bunun parktaki sirkülasyonu falan diye böyle hesaplar yapıyoruz. Mesela 2030, 2040, 2045 böyle gidiyor yani tarihler böyle gittikçe. Tabii. Ve hala şunu bilmiyoruz. Bu kadar kilometre boru buna hazır olup olmayacağı falan diye gittikçe Tabii. değişiyor. E, ve her şeyin kötüsü e, bazı mühendislik hesapları hiç çıkmıyor. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'de kar yağdığı günlerde e, yenilenebilirin ne kadar enerji sağlayacağı konusu büyük bir tartışma o zaman o günler için. Kar yağın hı hı. soğuk günler için fosil yakıt yedek rezervleriniz olmalı Çünkü Türkiye'de 4-5 gün sürüyor bu soğuklar. Yani pillerin kurtarabileceği bir soğuk da yok. Tabii. Ee, o yüzden şöyle yani biz yenilebilir sonuna kadar destekliyoruz. Olabildiği kadar olsun ee, gene Princeton ekolünün biraz daha tarafındayız. Yani bu kaynak ucuzsa sonuna kadar kullanalım.
0: Aynen Tabii. yani bir yani ekonomik açıdan, hı hı. teknik açıdan, mühendislik açısından mantıklıysa o mantıklı olduğu yerde kurun bunu. Evet. Ama yani empoze etmenin sınırlar e, var yani. Hiçbir anlamı yok çünkü yani sonuçta bir duvara vuracakları kesin. Evet. Olmayacak çünkü yani mühendis açısından olmayacak. E, yani EPC dediğimiz, Engineering Procurement Zaman kurum.
1: alacak çok zaman alacak biraz.
0: E, onlar da zaten yani çünkü insanlar bir de şeyi anlamıyor anladığım kadarıyla. E, İngilizcede scale the scope
1: Ölçek, yani, ölçe yani
0: ne kadar yani ölçekli ne kapsam. kadar şeye ihtiyacımız olduğunun farkında değil. Hı -hı. Yani. Bu değişimin böyle ha bugünden yarın olacağını zannedenler belki bunun farkında değiller. Hı -hı. Ya da yani bir kısmı da sadece yani politik Hı -hı. E, konuşma bu yönde devam etsin diye bile Hı -hı. bile bu retorikte devam ediyorlar. Yani Hı -hı. aptal değiller ama Hı -hı. Sonuçta yani politikalar açısından devamlılığı sağlayabilmek açısından yani Hı. desteğin bir anda kaybolmaması için e, o yönde konuşmaya devam ediyorlar. Yani onun da da kendine Hı. göre belli bir mantığı var. Ama kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani Hı. eğer mantıklıysa yani Türkiye gibi bir ülkede Japonya için de aynı şey geçerli. Mesela tamamen dışa bağımlı bir ülkeysen enerji açısından tamamen olmasa da %50'den fazla bağımlıysan Japonya bizden bile daha fazla bağımlı. Hı. Ya adamlar niye rüzgara güneşe 50 sene önce geçmediler? Yani şimdi yavaş yavaş geçmeye başlıyorlar ama aynı zamanda adamlar kömür ithal ediyor. Nükleer santrallerde yavaştan geri açmaya başladılar halkın tepkisine rağmen. Burada bazı gerçekler var yani. Bu, bu değişim çok kolay olabilecek bir şey değil ve teknik açıdan bir sürü ve ekonomik açıdan bir sürü sınırlar var. Evet.
1: Hocam çok teşekkürler. Özellikle belki bunu dinleyen, duygusal hisseden, bizleri burada fosil lobiciliği yapmakla suçlamak isteyen arkadaşlar için ben şunu söylemek istiyorum. 2021 yılı istatistiklerini bekleyin. Kömür, doğalgaz ve petroldeki o artışı görün. Ardından bu kadar insanın bu kadar söylemle niye ileri gitmediğini bir daha düşünün. Niye gidemediklerini. Ee, o yüzden bizi bir şekilde şöyle düşünün. Realte nereye düşüyor onu bulmaya çalışıyoruz. Çünkü Aynı. buradan para kazanan insanları sizde bizde yani realte üzerinden para kazanıyoruz. Romantikten kazanamıyoruz maalesef. Maalesef, böyle <gülüyor> <Maalesef. gülüyor> bir lüksümüz <gülüyor> yok. Öyle bir
0: şey yok. Gerçekçi olmak lazım. Evet. Yani uluslararası enerji ajansı işte rapor yayınladı. Evet. Bugünden itibaren yeni fosil yakıt yakın, yatırımı yapılmamalı dedi. Evet. Şimdi bunu insanlar şey diyor işte bak, uluslararası enerji ajansı ne diyor. Hı. Aynı gün raporun yayınlandığı aynı gün haberlere baktıysan onlarca yüzlerce milyar dolar yatırım açıklandı Hı. petrol ve doğalgaz için. Hı. Buna Avrupalı şirketler de dahil.
1: Norveç de geçen açıkçası tekrar. Ha i̇şte
0: Avrupalı şirketler dedi. <gülüyor> sen <gülüyor> Norveç söyle. <gülüyor> Hayır yani.
1: parası çok da ondan o kadar elektrikli araba alıyor yani daha ne petrol üreteceksin. E tabii de, kendileri yapabilirler
0: hı. bunu çünkü ele kendi elektriklerini adamlar hidrodan sağlıyor. Evet. Ülkenin şeyi bir de 5 milyonluk ülke. Evet. Gerçekçi olmaya çalışıyorum veriler nereye götürürse analiz nereye evet. götürürse onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Benim emeklilik hı hı. yatırımın nerede olduğundan haberim bile yok benim. Hı. Ama eminim ki hı hı. petrol sektöründe benim yatırımım yok şu anda piyasalara bakınca zaten hı hı. E, finansal danışmanın nereye yatırıyorsa parayı yatırıyor. Ama hı hı. geçen seneden sonra sanırım sağlık sektörüne yatırmıştı, şuraya yatırmıştı, buraya yatırmıştı. Petrol sektörüne yatırım yapan yok. Hı. Ama o farklı bir şey. Gerçekçi olarak enerji ihtiyacımızı nereden karşılayabilir sorusuna cevap vermek farklı bir şey.
1: Hocam çok teşekkürler. Söylemek istediğiniz son bir cümle varsa alayım yoksa kapatayım. Bu
0: akşamlık yok nasıl olsa bir daha görüşeceksek. Evet e, evet.
1: Bence yarım kalmasın. Özellikle bu Dallas Fed anketini konuşalım sizinle yorumlarıyla birlikte. Bence önemli bir anketti. Ben orada bazı ilginç notlarda gördüm. Ee, mesela bana... en son anketlerinden en, en son en son anketten. En son tamam anketten. bir
0: bakayım bakmadım
1: ee, zaman. Ona da bakalım. Onu da birlikte sizle konuşalım. Hocam teşekkürler İyi akşamlar.
0: Rica ederim İyi akşamlar. Sağ olun. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.